0: Funk die Show.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Brettspiel Funk die Show
0: mit Fred und, und
1: Vanessa. Uhu.
0: Das und sagen wir einfach immer zweimal. Das ist immer super. Also <lacht> unsere Folge. Dreht sich um Liebe und nein, tut's nicht. Okay, nein, es, nee. gibt, es gibt kein nein, nein. Dating, es gibt keine Liebe. Wir nein, sind gerade. Wir sind in einer Zeit, in der es vorbei ist mit Dating. Also, jemals unbekannte Leute daten ist momentan keine gute Idee. Bleibt zu Hause, Jungs.
1: Hashtag Stay Home.
0: <lacht> genau. Und äh, weil das natürlich jetzt auch gerade in dieser Zeit nicht so relevant ist, sich mit anderen Leuten zu treffen, haben wir uns gedacht, wir sind ein bisschen mehr am Zeitgeschehen und ändern unser Thema auf etwas anderes, nämlich auf
1: die Quarantänefolge! Die
0: Quarantänefolge.
1: Was tut man denn alles, wenn man nicht mehr raus darf? Darum soll es heute gehen.
0: Genau, wir wollen ein bisschen mit euch spielen und. Ähm euch ähm, Solospiele zum Beispiel vorstellen, die man alleine spielen kann, wenn man alleine eingesperrt ist.
1: Außerdem wollen wir euch drei Online-Plattformen vorstellen, auf denen ihr euch online mit euren Freunden zum Brettspielen treffen könnt.
0: Und ähm, wir reden über das großartige Franchise-Pandemic, zu dem echt schon viele Spiele rausgekommen sind. Und man sich vielleicht auch manchmal fragt, welches von denen besorge ich mir denn jetzt eigentlich? Und ist das überhaupt was für mich?
1: Beginnen tun wir aber traditionell mit
0: Wer fängt jetzt eigentlich an? Äh, guck
1: mal in den Regeln. Steht
0: da irgendwas? Fängt doch sowieso immer nur die Jüngste an.
1: Der Startspieler.
0: Wir wollen jetzt einen Startspieler bestimmen. Das ist natürlich auch relevant, wenn man online spielt oder sich über Discord verabredet. Nein, wir wollen wissen, wer ist der Startspieler. Und weil ihr alle natürlich so brav seid und zu Hause bleibt, ist derjenige, wird derjenige belohnt mit dem Startspieler, der am längsten das eigene Haus oder Grundstück nicht verlassen hat. Wuhu! Vanessa, wie lange bist du schon in Quarantäne? Oder beziehungsweise, wie lange bist du schon zu Hause?
1: Also aktuell, Aufnahmetag ist heute Freitag und ich bin seit letzten Samstag schon zu Hause. Sechs Tage also.
0: Okay, bei mir ist das... Wie sieht's dir aus? Ja, du hast gewonnen. Locker, du darfst anfangen. Also ich, ähm... Bin zwischendurch immer wieder spazieren. Ich war am Montag zum Beispiel mit einer Freundin zusammen spazieren. Da habe ich mich noch getroffen. Mal gucken, ob wir das nochmal wiederholen. Vermutlich eher nicht. Und ich war einkaufen. Zum Beispiel am Dienstag habe ich einen Großeinkauf auf dem Biobauernhof gemacht.
1: Nee, einkaufen war ich tatsächlich auch nicht. Also ich war nur noch auf dem Grundstück. Habe zwar noch einen Spaziergang mit dem Kinderwagen gemacht, aber ich habe keinen Menschen dabei gesehen. Immer diese Menschen.
0: Ich finde, es gibt auch viel zu viele Menschen. Nein.
1: Es ist der beste Zeitpunkt, um vom Sofa aus die Welt zu retten oder vom Spieletisch aus. Und ähm, damit ihr euch nicht total langweilt, haben wir jetzt eine kleine Überraschung für euch. Spiel mit, Spiel mit, Spiel mit mir das Unser Mitspiel heißt heute Just One, ein Spiel, was vielleicht schon einige von euch kennen.
0: Und dass man nicht alleine spielen kann, obwohl <lacht> Just One heißt. Es geht nur in Gruppen. Es ist ein kooperatives Spiel. Das spielt man zusammen. Wir sind
1: heute eure Gruppe.
0: Genau. Wir tun jetzt so, als ob wir es zu dritt spielen wollen. Das heißt, du und wir beide ähm, spielen es zusammen. Mhm.
1: Und das Spiel funktioniert so, dass äh, jeder ein Wort als Tipp geben darf, um damit die andere Person ein Wort errät. Ihr seid in diesem Fall die andere Person und mhm. sollt ein Wort erraten.
0: Und wir geben Tipps. Der Clou am Tipp geben ist, wir dürfen uns nur jeweils ein einziges Wort ausdenken, wobei wir natürlich zu dritt sind. Zu dritt dürfen wir uns jeweils zwei Wörter ausdenken. Das heißt, mhm. ihr habt potenziell vier verschiedene Tipps, mit denen ihr das Wort erraten könnt.
1: Wenn wir aber einen Tipp äh, doppelt geben, also wenn Fred denselben Tipp wie ich benutzt, um euch auf das Wort hinzuweisen dann streichen wir den.
0: Genau, das heißt, wir machen jetzt folgendes. Wir tippen jetzt jeweils zwei Begriffe ein zu einem Begriff, den wir uns vorher überlebt haben, den ihr gleich raten könnt. Und äh, dann schauen wir mal, ob irgendeiner von den Begriffen rausfliegt und dementsprechend bekommt ihr 0 bis vier Tipps. Ich glaube, wenn ihr null Tipps bekommt, dann äh, machen wir das Ganze nochmal. Wir tun jetzt <lacht> einfach mal so, als ob das alles perfekt läuft hier.
1: So, ich habe meine beiden Begriffe eingetippt. Ich auch. Du auch. Und wir haben nichts Doppelt. Wir
0: haben nichts Doppelt. Wuhu! Das heißt, ihr bekommt vier Begriffe.
1: Die Tipps lauten
0: Abwischen Scheiße Ausverkauft
1: Und Dreilagig.
0: Das ist ja mal sowas hm. von einfach.
1: Großartige
0: <lacht> ja. Begriffe. Was sind für gute Tippsgeber? also Welches
1: Wort suchen wir wohl mit diesen Begriffen? Und äh, wenn ihr nicht von selber darauf gekommen seid, dann erfahrt ihr es am Ende dieser Folge. Und jetzt wisst ihr auch, wie das Spiel Just One funktioniert. Ein super schönes Partyspiel. Spiel mit, Spiel mit, Spiel mit Mädels mit Spiel. Jetzt kommen wir zu den Solospielen, die wir euch vorstellen möchten, denn einsame Zeiten stehen wegen der Quarantäne ins Haus. Und damit ihr euch gut mit euch selbst beschäftigen könnt, haben wir ein paar Spieltipps für euch.
0: Macht's euch selber! <lacht> also, das Erste, was ich euch vorstellen möchte, ähm, ist das kleine, wunderschöne Spiel Palm Island, was letztes Jahr im Herbst rausgekommen ist. Das ist ähm, auch theoretisch zu zweit spielbar und ähm, vom Autor äh, John Mietling. Mhm.
1: Und worum geht es in Palm Island?
0: Also, dieses Spiel geht darum, dass wir auf einer einsamen Insel gestrandet sind und dort ein kleines Dorf aufbauen. Ähm, ein bisschen Rohstoffe anbauen und versuchen, Tempel zu errichten, um ganz viel Ansehen zu äh, erlangen. Also so einsam ist dieses Dorf anscheinend nicht, weil ein Ansehen kann man relativ schlecht erlangen, wenn man keine anderen Leute da <lacht> hat. Aber es ist egal. Äh, dieses Spiel kann man gut alleine spielen. Ähm, und das Besondere an diesem Spiel ist, ihr könnt das in der Hand spielen. Das heißt also, das ganze Spielmaterial ist ein Kartenstapel, den ihr in eurer Hand haltet. Und äh, mhm. ihr könnt euch immer die obersten beiden Karten angucken und dann entscheiden, welche von beiden ihr nutzen wollt und was ihr damit machen wollt.
1: Klingt danach, als wenn es für Zeiten, in denen die Welt irgendwann wieder normal ist, auch gut dafür geeignet ist, im Zug oder in der Warteschlange gespielt zu werden. Ist das ja, so? ganz
0: genau. Ist so. Ich auch, ähm, also ich habe es mir damals ähm, in Essen auf der Spielemesse ähm, gekauft, Spiel 2019. Und ähm, hab's dann auf der Rückfahrt, auf der Zugfahrt von Essen nach Bielefeld gespielt. Ähm, ja, das war super Sache. Also ich konnte dann einfach schön im Zug sitzen und äh, mir die Zeit vertreiben mit einem Spiel, das auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat. Also es ist schon ganz knackig. Ähm, passt in
1: die Hosentasche?
0: Es passt in die Hosentasche. Es hat dieses wunderschöne kleine Format, das auch, keine Ahnung, Bonanza oder äh, Wizard oder sowas hat. Also im Prinzip, schönes kleines mhm. Ding. Kommt auf die Hosentasche natürlich an, die man hat. Aber mhm. letztendlich ist es nur ein Kartenstapel. Man kann den Kartenstapel auch so mitnehmen. Du hältst den Kartenstapel in der Hand und äh, gehst insgesamt viermal durch den Kartenstapel durch. Und wenn du am Ende die Karten mehrfach umgedreht hast, ähm, kannst du sehen, was alles oben ist. Und äh, ja, hier dementsprechend sind die Karten dann ausgebaut und eventuell zu Tempeln aufgewertet. Schönes kleines Ding.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an, um mit sich selbst zu spielen. <lacht> ich
0: ich habe es auch schon mal zu zweit gespielt. Ähm, Ach, das kann geht ich, auch. Kann man auch spielen. Ist aber eigentlich nicht so richtig empfehlenswert. Also, das Ding hat im Prinzip einfach zweimal den ganzen Kartenstapel drin. Das heißt, es können zwei Leute parallel spielen. Und es gibt so ein Spiel zu zweit in der Mitte irgendwie so leichte Interaktionskarten. Also, sprich so Gebäude, die man zusammenbauen kann. Aber, naja, das ist eindeutig nicht darauf ausgelegt. Das Spiel ist ein Sodospiel. Und äh, theoretisch bekommt ihr mit einer Packung sogar zwei von diesen Kartenstapeln. Das heißt also, theoretisch könnten es sogar zwei Leute äh, gleichzeitig. Das solo. Spiel ist von Cosmos raus. Er ist im kosmos Co Verlag äh, erschienen ähm, Ja und ist wahrscheinlich für relativ günstig zu haben.
1: Ich stelle euch auch ein Spiel vor, was mit einer einsamen Insel zu tun hat. Wir spielen nicht Robinson Crusoe, sondern diesmal Freitag. Ähm, das Spiel heißt Freitag von Friedemann Friese vom 2F Verlag. Und ähm, ist schon ein bisschen älter, aber das tut dem Spiel keinen Abbruch. Also ein bisschen älter heißt, seit 2011 gibt es das schon. Und wir sind auch auf einer einsamen Insel gestrandet und ähm, müssen irgendwie die Zeit rumkriegen, überleben, ein paar Abenteuer erleben. Und dafür haben wir Karten, also auch ein kartengetriebenes Spiel.
0: Haben wir den Hund oder einen Volleyball? <lacht>
1: Das weiß ich gerade gar nicht so ganz genau, ob es den Hund oder auch ein Volleyball gibt. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall dauernd was essen. <lacht> das, ach ja, immer dieses ja. Essen. Ach, schlimm. Ja. Ins irgendwie mit Nahrung versorgen. Die Karten sind sozusagen zweigeteilt. Auf der einen Hälfte der Karte sieht man quasi einen Gegner, den man besiegen kann. Auf der anderen Seite der Karte sieht man eine Fähigkeit. Sobald man einen Gegner besiegt hat, kann man die Fähigkeit benutzen. Also man
0: mhm.
1: schafft sich so sein Deck und man versucht, blöde Karten aus dem Deck auszusortieren. Je länger man braucht zum Spiel, desto schwieriger wird es auch. Also es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen und am Ende gibt es noch so einen Finalkampf äh, gegen ein Piratenschiff, glaube ich.
0: Hast du schon mal geschafft?
1: Ich habe schon mal geschafft, es ist aber knackig schwer. Im Gegensatz zu Palm Island braucht man allerdings auch ein bisschen Platz auf dem Tisch. Es gibt eine tolle App-Umsetzung davon, die einem den Verwaltungsaufwand abnimmt. Ja, ah, das ist auch schön. Hm? So, dass man selbst, wenn man jetzt das Spiel nicht mehr bestellen kann aus irgendwelchen Gründen, die App sicher leicht äh, downloaden kann im Play Store oder wo auch immer.
0: Freitag ist auch ein wunderschönes kleines Spiel, äh, über das du dir schöne Sachen rausgesucht hast, oder?
1: Genau! Pimp my game! Zu Freitag habe ich wieder etwas richtig Schönes gefunden. Und zwar kann man sich kostenlos auf der Board Game Geek Seite ähm, Material dazu runterladen. Und zwar gibt es zwei hilfreiche Tools. Ähm, und eins davon finde ich auch wirklich sehr hübsch. Und zwar muss man dazu auf Files gehen. Und da gibt es mehrere Download-Möglichkeiten, unter anderem ähm, eine Spielmatte, äh, die man sich selber ausdrucken kann. Äh, die vereinfacht die Organisation auf dem Tisch und sieht dazu noch sehr hübsch aus, weil sie genau in dem originalen Freitag-Design ist. Also mhm. wirklich ein schickes.
0: Also man hat so eine kleine, einsame Insel vor sich liegen.
1: Keine einsame Insel, sondern eher quasi so eine Übersicht, wo man welche Karte hinlegen muss und ah, dazwischen okay. gibt es aber auch nochmal den Freitag, der da rausguckt. Das sieht ganz mhm. süß aus. Und ähm, so Zäune und so. Und das zweite ist äh, ein Punkteblock, der zum Zusammenrechnen der Punkte ist, was ganz praktisch ist am Ende. Das äh, würde ich beides mir ausdrucken und empfehlen. Ich hatte halt für diese Folge recherchiert und bin voll begeistert von diesen mhm. beiden Sachen.
0: Und hast du auch ausprobiert und funktioniert? Äh, noch nicht. <lacht> Aber das ist nicht schlimm. Es ist trotzdem großartig. Wir verlinken euch die Inhalte dann auf der Seite.
1: Pimp My game. Du hast uns noch ein drittes Spiel äh, mitgebracht. Äh, welches Spiel möchtest du uns vorstellen?
0: Das Spiel ist jetzt auch äh, Essen letzten Jahres rausgekommen. Hat den schönen Namen Lux Eterna und wir sind mal nicht auf einer Insel, sondern im Weltall, auf einer Weltraumstation. Und ah. äh,
1: wir Neues haben ein.
0: Genau, wir sind in einem. Im Science-Fiction-Setting. Das Raumschiff heißt Lux Eterna, deswegen heißt es so.
1: Mir fällt auf, dass wir nur Solospiele rausgesucht haben, bei denen man sich quasi an andere Orte flüchtet. Ich weiß nicht, ob das mit unserer aktuellen Situation irgendwas zu tun hat. Na, vielleicht Aber entweder ist wir sind auf, im Weltraum ich, oder auf Inseln. Also, ich glaube, oh. das ist auch so ein
0: typisches Ding, wenn man Solospiele hat, dann denkt man auch, hey, was für Situationen gibt es, in denen die Leute mal wirklich alleine sind. Ja. Und vielleicht so ein Raumschiff in der Zukunft, vielleicht gibt es Raumschiffe, die alleine gesteuert werden.
1: Boah, aber wie gruselig wäre das, alleine in einem Raumschiff zu hängen. Ja, ja,
0: und vor allem, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Raumschiff, in diesem Raumschiff ähm, sind wir auf einem Gravitationsring äh, eines schwarzen Loches, bewegen uns immer weiter darauf zu, ähm, ein Meteorit hat uns ge getroffen und äh, alle Systeme fallen langsam aus. Das ist genau das, was passiert.
1: Das Spiel ist also zu Quarantänezeiten ungefähr so, äh, dass man denkt, es könnte schlimmer kommen und ja, das ist vielleicht noch schlimmer, als das Ja, gerade genau. Also, also, falls ihr euch alleine
0: in einer Raumstation befindet, <lacht> euch kurz auf ein schwarzes Loch zubewegt und äh, <lacht> dabei von einem Meteoriten getroffen werdet, dann denkt ihr euch, ach, hätte ich doch mal gerne einfach eine Quarantäne und wir könnten zu Hause bleiben. Nein, also in diesem Spiel geht es darum, wir haben, <lacht> wir hoffen natürlich, dass ihr alle ganz gesund seid und nicht in einer Weltraumstation, aber vielleicht äh, wird dieses, diese wunderschöne Übertragung ja auch auf die ISS übertragen. Wir spielen in diesem Spiel äh, diesen Astronauten und wir ziehen die ganze Zeit Karten und müssen uns von den Karten, die wir ziehen, jedes Jahr äh, jedes Mal entscheiden, welche davon wir als Aktionskarte spielen, welche davon sagt, wie stark wir uns auf das schwarze Loch zu bewegen, äh, welche davon sagt, äh, welches System stärker äh, ausfällt, weil jede Runde geht ein System noch ein bisschen mehr kaputt. Das ähm, ist ja
1: auch sehr beruhigend.
0: Und wir dürfen uns von unseren Karten normalerweise nur eine Karte behalten. Das heißt also, Meistens ziehen Ugh. wir vier Karten. Eine Karte dürfen wir für die nächste Runde behalten. Eine wählen wir als Aktionskarte. Eine wählen wir als Karte, äh, welches System kaputt geht und eine wählen wir als Karte, äh, Das im Prinzip das Spielende triggert mit Wir bewegen uns aufs schwarze Loch zu. Im Prinzip geht es darum. das ist ganz cool. Ja, es ist auch ganz cool. Also es macht auch echt Spaß und es ist. Echt nicht so einfach, aber das sollte auch ein Solospiel nicht sein. Ein Solospiel, das man vielleicht beim ersten Mal knackt, macht auch eigentlich wesentlich wenig Spaß.
1: Das ist auch ein, ein explizites Solospiel, das heißt, man kann es nur alleine spielen? Man kann
0: es nur alleine spielen und eine Partie dauert vielleicht zehn Minuten. Ähm, es ist ursprünglich äh, von Surprise Stare, glaube ich, rausgekommen, steht hier. Und auf Deutsch auf jeden Fall von Frosted Games. Und der Autor heißt Tony Boydell. Ähm, ja, macht Spaß und wir müssen als Ziel von den sechs Systemen drei reparieren. Also ähm, drei Systeme müssen auf ein Level von über sechs gehieft werden. Also wir haben für jedes System einen Würfel.
1: Damit man noch rechtzeitig vom schwarzen Loch abbiegen kann. Ganz
0: genau. Im letzten Augenblick <lacht> einmal kurz dahin weg. Und bei diesem Spiel endet es ganz, ganz oft so, dass man dann wirklich in der letzten Runde mit, boah, jetzt könnte ich es schaffen. Wenn jetzt nicht die falsche Karte Oh, shit. Es können <lacht> nur noch Systeme ausfallen, die äh, uns in den Abgrund hieven. Mist.
1: Hast du das Spiel schon besiegt?
0: Ich habe es schon einmal besiegt, ja. Ähm, da hatte ich aber auch sehr viel Kartenglück. Ähm, ich glaube, es ist kein Spiel, äh, das nur auf Glück basiert. Wobei Glück natürlich auch einfach ein wesentlicher Faktor ist. Aber ich glaube, wenn man gut ist und äh, die Karten vernünftig geschickt einsetzen kann und weiß, wie man jede Karte vernünftig nutzt, dann kann man auf die richtigen Aktionskarten hoffen und äh, weiß, wie man die gut kombinieren kann, welche man wann in welcher Situation nutzen sollte. Ähm, Schönes kleines Ding. Ähm, etwas größere Schachtel und du brauchst auch ein bisschen Platz. Ähm, aber ähm, für einen kleinen alleine ähm, ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt wollen wir euch einmal erzählen, was man so als Alternative zum Brettspielabend online machen kann.
1: Vielleicht habt ihr keine Lust mehr Solo zu spielen und habt Lust auf ein bisschen sozialen Kontakt trotz Quarantäne. Wie kriegen wir das hin?
0: Zum Beispiel, indem wir miteinander telefonieren. Discord bietet sich hier absolut an. Habe ich jetzt in letzter Zeit ziemlich oft ausprobiert. Aber es gibt auch wunderschöne Umsetzungen von Brettspieltischen.
1: Und deswegen haben wir euch drei Plattformen rausgesucht, die wir ganz gut finden und möchten euch die im Folgenden vorstellen.
0: Die erste Plattform ist Board Game Arena. Eine Plattform, die uns auf jeden Fall in den letzten Tagen sehr viel Freude bereitet hat.
1: Mhm. Die hat eine große Auswahl von Spielen. Ähm, zunächst einmal, bevor wir mit allen Plattformen einzeln anfangen, alle Plattformen sind kostenlos in der Registrierung. Genau. Ähm, das heißt, man kann sich einfach registrieren und umsonst dort Brettspiele spielen. Und die, sind wirklich genauso, die sehen wirklich genauso aus, als würde man die jetzt auf dem Tisch spielen, nur mit dem netten Zusatzeffekt, dass die Regeln automatisch umgesetzt
0: werden. Ja, die meisten haben sogar ein Tutorial-System. Das heißt also, diese Plattformen eignen sich oftmals auch einfach mal um die Regeln zu lernen und einfach mal das Spiel kennenzulernen und dann zu entscheiden, hey, das möchte ich jetzt auch auf meinem Spieltisch auch haben.
1: Oder halt für Leute, die vielleicht nicht so viele Spieler*innen im Freundeskreis haben und die erstmal ein bisschen ausprobieren möchten, was sie eigentlich ganz cool fänden und womit sie denn die Spieler die potenziellen zukünftigen Spieler*innen im Freundeskreis begeistern können.
0: Genau, das Tolle an dieser Plattform ist auch immer, es gibt auch immer einen Chat. Das heißt, ihr könnt auch einfach mal nach Leuten suchen. Das heißt, immer, wenn man sich da einloggt, dann gibt es regelmäßig Leute, die sagen, hey, hier, wir wollen eine Runde Stone Age spielen. Wer ist dabei? Und irgendwie findet er sich dann Leute. Oftmals auch Leute aus anderen Ländern.
1: Mhm. Game Arena ist eine internationale Plattform. Im Moment äh, ist sie auch sehr gut ausgelastet oder überlastet, muss ja, man leider sagen. Ja, wir hatten sagen. jetzt letzten
0: Tage teilweise so ein Ding. Okay, wir haben jetzt 9000 Leute erreicht. Jetzt ist dicht. Jetzt dürfen nur noch Premium-Benutzer äh, hier. Weil Board Game Arena kann man auch als Premium benutzen. Ähm, mhm. Daraus kostet 4 Euro. Und ist ähm, dadurch dafür bekommt ihr auch einiges. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass man diese Premium, ähm, diesen Premium-Account braucht. Ähm, aber er ist nett. Also Beispielsweise könnte man dann einfach direkten Audio-Chats, ich glaube, das hatten sie auch mit drin, äh, Audio-Chats direkt ähm, integriert in den Spielen, mit den Mitspielern direkt quatschen. Ähm, Oder die Plattform
1: halt zu zweit vom selben Ort aus
0: benutzen. Oh ja, stimmt, das ist bei euch wichtig gewesen. Genau. Es gibt auch ein paar Spiele, die man nur eröffnen kann, wenn man Premium-User ist. Das heißt aber nicht, dass ihr da sonst nicht mitspielen dürft. Ähm, das mhm. heißt ihr könnt sonst auch einfach an irgendeinen Tisch rangehen, ihr könnt nur nicht speziell für eure Freunde direkt einen Tisch eröffnen. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, das sind genau, dann auch bei
1: 9000 Usern im Moment, die dann online sind, findet sich auf jeden Fall immer ein Tisch zu jedem Spiel und ähm, man kann da durchaus ganz cool zocken. Ja. Ich äh, sag mal, so ein paar Spiele, die ich jetzt gerade so sehe, die online sind. Ganz, ganz neu seit heute, Sushi Go. Das habt ihr euch, haben ähm, wir ja
0: beim letzten Mal vorgestellt. Also in die Genau,
1: Such das könnt ihr da einfach testen. Das ist nicht die Partyversion, aber das ist ja, das tut im keinen Abbruch. es mal aus. Ähm, kostenlos zu testen. Dann gibt es äh, noch zum Beispiel Terra Mystica, Seven Wonders, Kakasson, King Dominus, Stone Age. Ähm, Dice Forge. Südens kein Through Stop. the Ages, richtig cool. Und die Hanabi-Umsetzung hat uns auch gut gefallen, die haben wir getestet.
0: Ja, und ich mag sehr, sehr gerne die Keyflower-Umsetzung, also das Spiel habe ich im Prinzip über diese Plattform lieben gelernt. Ähm, Keyflower ist so ein Spiel, ähm, in dem wir unser kleines Dorf aus Sechskantfeldern äh, vor uns aufbauen. Oh, das ist ja wie Siedler. Nein, das ist es nicht. Ähm, bei dem Spiel <lacht> geht es um Auktionen. Das heißt, in der Mitte liegen so neue Sechseckfelder, die man sich kaufen kann. Und ähm, ähm, man kann entweder die Felder in der Mitte nutzen oder die Felder von Mitspielern. Ähm, oder man versucht, äh, eins von den Feldern, die gerade neu angeboten werden, zu kaufen. Wenn du es nämlich besitzt, dann hast du keine neuen Kosten, wenn du es selbst benutzt in den zukünftigen Runden. Und die Mitspieler, die etwas dort äh, benutzen, müssen im Prinzip an dich mit Arbeitern bezahlen. Ist ein mhm. ähm, relativ einfacher Mechanismus, aber in seiner Gesamtheit doch recht komplex. Um, ist ein richtig cooles, fettes Strategiespiel, das dauert auch so, so eine kleine Zeit. Um, da man aber diesen ganzen Overhead bei Boardgame Arena nicht hat, um, funktioniert das Spiel dort auch relativ schnell. Das heißt, wenn du es in Echtzeit spielen willst, kannst du es in Echtzeit spielen. Wenn du Lust hast, es über mehrere Tage und lange Bedenkzeiten zu spielen, kannst du auch einfach einstellen, dass jeder im Prinzip zwei Tage Bedenkzeit hat und um, dann bekommst du eine E-Mail, wenn irgendjemand gerade seinen Zug abgeschlossen hat und kannst einfach weitermachen.
1: Und hast nicht den ganzen Tisch zu Hause voll stehen? Oh ja, <lacht> dieses Spiel aber. braucht
0: das Spiel braucht auch ein bisschen Platz.
1: Sondern kannst einfach den, den äh, Laptop benutzen.
0: Ja, das Spiel macht sowohl auf dem Tisch als auch online Spaß. Also ich finde es gut.
1: Und die Plattform BotGameArena.com hat uns auch sehr gut gefallen. Wir haben sie in der letzten Woche sehr viel benutzt. Mhm. Die ähm, haben jetzt auch
0: einen neuen Server eingestellt, habe ich mitbekommen. Das heißt also, jetzt soll es vielleicht in den nächsten Tagen besser laufen mit äh, der Auslastung. Abends konnte es ja, sonst immer ein bisschen schwieriger werden, da noch Plätze zu bekommen. Aber ähm, es geht.
1: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, falls ihr Lust habt, die Plattform mal zu testen, dass ihr irgendwie noch reinkommt. Und ansonsten lohnt es sich aber auch für Nach-Corona-Zeiten, äh, das mal im Hinterkopf zu behalten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mal so irgendwann vormittags, für die Leute, die jetzt vielleicht auch vormittags zu Hause sind und kein Homeoffice haben, äh, könnte das durchaus auch mal ganz spannend sein.
0: Ja. Vor allem durch diese zeitversetzten Züge hat man manchmal auch, kann man einfach mehrere Partien gleichzeitig spielen und so ein bisschen nebenbei immer mal wieder einen Zug in irgendeinem Spiel machen. Das ist ganz cool. Mhm. So, wir haben aber noch andere Plattformen. Das heißt also, wenn Boardgame Arena mal überlastet ist, könnt ihr es einfach mal äh, zum Beispiel in der Brettspielwelt versuchen. Das ist eine ziemlich alte Plattform.
1: Die gibt's schon also, seit 98, haben wir rausgefunden.
0: Ja, also diese und Plattform habe ich auch früher sehr, sehr intensiv genutzt. Gerade so in der Anfangszeit, so um 2005 rum, als ich mich viel, viel intensiver mit Brettspielen beschäftigt habe, habe ich diese Seite geliebt. Also ich habe, glaube ich, jedes Spiel ausprobiert, jedes Spiel mehrfach getestet und <lacht> ungefähr die Hälfte aller Spiele, die dort umgesetzt waren, habe ich mir auch direkt danach gekauft. Mhm. Also es war schon echt also, großartig. Das war eine Zeit. Ach ja. <lacht> Die gute alte Zeit. Schwägen
1: in Erinnerung. Aber du kannst ja jetzt direkt immer weiterspielen, ähm, wenn man denn reinkommt. Da ist auch manchmal ein bisschen Überlastung angesagt im Moment.
0: Ja, aber ähm, die Oberfläche haben sie komplett angepasst. Das heißt also, ist nicht mehr so altbacken wie früher. Ähm, man kommt dann nicht mehr so gut mit Konsolenbefehlen in die Spiele rein. Früher gab es so schöne Befehle wie Start. Äh, jetzt geht das alles mit Maus. Ähm, ist aber auch nicht immer ganz einfach. Ähm, mhm. schöne Spiele die haben sie aber auch dabei, also ganz neu haben sie Beispiel die Crew, das ist auch einfach ein großartiges, empfehlenswertes Spiel, das müssen wir eigentlich ja. auch irgendwann nochmal vorstellen, das ist einfach auch ein tolles Ding. Ähm, ja, es
1: gefällt uns sehr gut, ne?
0: Ja, genau. Was, hat was, bis jetzt
1: auch allen gut gefallen, mit dem wir gespielt ja. haben, ja, aber weiter. Was, sie haben ähm, noch was auch gut umgesetzt war, war doppelt so clever und ganz schön clever. Oh ja, stimmt. Haben wir jetzt schon ein paar Runden von gespielt und hat war eine super Umsetzung, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Ähm, früher, auch aus der guten alten Zeit, Kailos und Funkenschlag, auch im Prinzip zwei komplexe Spiele, ähm, die einfach Klassiker sind inzwischen. Ähm, Gibt es dort auch. Und äh, man braucht nicht den ganzen Verwaltungsaufwand. Ist auch mal wieder geil. Mhm. Wir haben noch Half-Pint Heroes hier, Evolution, Kingdom Builder, äh, Knibbel, äh, Kribbeln heißt es nicht Knibbeln. Kribbeln. <lacht> knibbeln. <lacht> Siedler zum Beispiel ähm, Tichu, Tichu, großartiges Stichspiel, Wikinger, also sind auf Wizard. jeden
1: Fall, obwohl wir viele Spiele zu Hause haben, Spiele dabei, die wir nicht zu Hause haben und auch noch nie gespielt haben, sodass der imaginäre Online-Pile of Shame <lacht> ja. bei, bei allen Plattformen eigentlich vorhanden ist. Das heißt, man kann eigentlich überall neue Spiele kennenlernen.
0: Oh, ich merke gerade auch, bei Brettspielwelt äh, eignen sich vor allem für Leute, die Stichspiele mögen. Die haben echt die großartigsten Stichspiele, wie Wizards, Skull King, äh, t die haben all möglichen Kram hier da. Ähm, Finde ich schon gut. Äh, die Crew ist ja auch ein Stichspiel. Also, äh, wenn ihr Stichspiele haben wollt, geht sofort zur Brettspielwelt, perfekter Ort für euch.
1: Genau, das macht alles ziemlich viel Bock.
0: Genau, andere kleine Kartenspiele haben sie auch noch da. Zum Beispiel die Sechs-Nimmt-Umsetzung finden wir toll.
1: Ja, die sechs nimmt umsetzung hat richtig Bock gemacht. Ähm, man oh, ärgert sich genauso wie in echt, auch wenn man nur im Chat miteinander spricht. Ja. <lacht> ja. Und die letzte Plattform, die wir vorstellen, ist Yucata.
0: Mhm. Ist auch schon ein bisschen älter, aber noch nicht ganz so alt wie die Brettspielwelt. Ähm, die ist auch von den Plattformen, die dir noch ein bisschen altbacken, daherkommt. Ähm, ist aber immer noch gut, weil sie haben immer noch wieder ganz neue, tolle Spiele. Ähm, regelmäßig mhm. kommt was Neues rein und ähm, ja ähm, die Plattform basiert meistens auch darauf dass man halt hauptsächlich dieses Zugbasierte hat äh, also sprich die Mitspieler sind eventuell nicht in Echtzeit dort und äh, reagieren sofort sondern warten ein bisschen bis äh, sie mit ihren Zügen dran sind aber, wer aber
1: man kann es auch in Echtzeit spielen ja kann man auch mhm.
0: man muss genau, sich natürlich mit so den Mitspielern Spiele. anpacken ja äh, was ich haben lese wir mal da ein paar Spiele. <lacht> Sorry, mach du.
1: Ist nicht schlimm, die sind ja nicht übereinander jetzt geschnitten, die Audiospuren. Ich lese ein paar Spiele vor, ähm, die es da gibt, zum Beispiel Burgen von Burgund, sowohl das normale als auch das Kartenspiel, ähm, Alchemist, ähm, Russian Railroads, Volt, Pompeji, La Granja oder La Granja, <lacht> um es vielleicht spanischer auszusprechen. Mhm. Ähm, Stone Age gibt es natürlich auch und Terra Mystica ist scheinbar überall ein bisschen vertreten. Ja, es gibt äh, eine riesenlange Liste. Ähm, ja, das Spiel, was
0: ursprünglich da war, war Yukata übrigens. Ich glaube, diese Plattform wurde gegründet, als Yukata äh, als erstes Spiel online gegangen ist. Deswegen heißt sie auch so. Das ist ein Spiel aus dem im Glück Verlag von Ando Tobak, ähm, von Stefan Dorra. Äh, und das war, glaube ich, als erstes dort umgesetzt und dann haben sie einfach gedacht, ach, wenn wir die Plattform schon mal haben, dann packen wir noch mehr Spiele rein. Sehr coole Sache. Du Sachen. hast
1: mir schon verraten, dass. Hm? Äh, Ratchers Ratchet of the Gang ist, ist zum Beispiel auch ein Spiel, was total bekannt ist. Und ja, das hat mir auch, auch. fand ich spielen. auch richtig schön.
0: Ähm, was mir auch gefallen hat dort war Pompeii. Ähm, oder der Untergang von Pompeji, wie es immer auf Deutsch hieß, glaube ich. Ähm, schönes, passendes Szenario zur apokalyptischen Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Ähm. Es spielt zum ähm, Vulkanausbruch von Pompeji und hat zwei Spielphasen. In der ersten Spielphase setzen wir unsere Leute in der Stadt ein und in der zweiten Spielphase versuchen wir alle zu retten. Das heißt, wir müssen in der ersten Spielphase geschickt äh, entscheiden, wo unsere Leute reinkommen, damit wir in der zweiten Spielphase äh, perfekt diese Stadt verlassen können. Aber dann kommen natürlich die Mitspieler ins Spiel und jeder von denen äh, entscheidet sich auch mal, wo jetzt der Vulkan gerade einen neuen Lavaschwall hingehauen hat.
1: Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass wir bei, sowohl bei den Solo-Spielen als auch bei diesem Spiel <lacht> nur Spiele vorgestellt haben, die die Leute runterziehen.
0: Ach, ähm. Quatsch. Das ist doch nicht der <lacht> Fall. Wir könnten natürlich Ansonsten. auch sowas machen: Schwarzer Freitag. Wir, wir könnten das sogar noch viel schlimmer ins äh, Extrem.
1: <lacht> Ihr könnt Nein. sonst auch bei der Boardgame Arena äh, Tokaido spielen. Nee, ich verwechsel das <lacht> immer. Takenoko?
0: Die kann man, ich glaube, man kann sogar beide dort spielen, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, man kann ich beide dort nicht. spielen.
1: Das ja. mit dem Reisen. Da kann man das einfach reisen. reisen, Fotos machen, Gerichte essen. Also Takenoko äh, das kann man... Vielleicht das, das, das,
0: Takenoko ist das mit dem Bambus. Das ist natürlich auch schön. Wir, wir pflanzen Bambus. Ist auch total positiv.
1: <lacht> genau. Wir wollen mal nur noch mal schnell am Ende dieser Vorstellung von den Plattformen sowas raushauen. Es gibt natürlich noch mehr <lacht> Plattformen, die wir jetzt aber nicht genau vorstellen möchten, ähm, weil die ke meistens keine Regelumsetzung haben. Ja, wir genau. nennen die jetzt nur einmal ganz kurz ähm, und erzählen aber auch gar nichts dazu. Nein, wir genau. sagen
0: noch kurz, das sind im Prinzip virtuelle Spieltische, äh, viele von denen kosten auch, äh, bis auf das eine. <lacht> und, genau, es gibt äh,
1: nämlich noch Tabletop-Simulator, Tabletopia und
0: Wessel, würde ich es, glaube ich, aussprechen, weil es englisch ausgesprochen wird.
1: Wir hoffen, dass euch eine von diesen vorgestellten Plattformen oder von denen, die wir vielleicht auch einfach nur genannt haben, die Quarantänezeit zu Covid-19-Pandemiezeiten euren Alltag ein bisschen versüßen kann.
0: Mit Zucker, wunderschön. Aber, aber, äh, Covid-19-Pandemie, vielleicht ist das jetzt die richtige Stelle für ein. What the fuck? Die Covid-19-Pandemie, in der wir uns gerade befinden, heißt nicht Corona irgendwas, sondern Covid-19. Covid-19 ist aber nicht der Virus. Covid-19 ist, wer weiß es, wer weiß es, äh, die Erkrankung. Ich
1: nicht, ich nicht. Der was?
0: Okay. Die, die Erkrankung, Erkrankung. ja. Ähm, der Virus selbst hat folgenden Namen. SARS-CoV-2. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Pandemie? Weißt du es?
1: Ich habe schon ganz schön auf Pandemie gespielt, also das Brettspiel. <lacht>
0: Aber, ich, <lacht> Aber das pa vielleicht Brettspiel. Ich mir vorstellen,
1: vielleicht ist Pandemie global.
0: Genau, also im Prinzip ist es genau das. Eine Pandemie ach, ähm, findet, befindet sich an mehreren Orten und zu unterschiedlichen Zeiten. Eine Epidemie ist lokal und zeitlich begrenzt. Mhm. Und
1: Covid-19 ist auch nicht das gleiche wie Corona?
0: Nee, also Corona, genau, das ist vielleicht auch noch interessant. Corona ist äh, die Gruppe, äh, die Virengruppe, in der sich äh, SARS-CoV-2 befindet. Also im Prinzip sowas wie die Influenza-Viren. Das sind ja auch eine große ist ja eine große Familie. Alle mögen sich und spielen zusammen Brettspiele. Also wahrscheinlich tun das corona -Viren
1: <lacht> Alle Viren nicht. sitzen an einem Tisch. Alle und Viren zusammen,
0: so so wie das Viren halt so machen.
1: Spielen sechs
0: Genau. Sex <lacht> What the fuck? So, du hast ja eben schon das wunderschöne Spiel Pandemie erwähnt. Ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen über Pandemie reden, über die verschiedenen Spielvarianten und ähm, was das eigentlich Ganze ist. Ich denke, jedem von euch sollte das ein Begriff sein. Jeder hat entweder schon mal von Pandemie oder Pandemic gehört. Und ähm, diese Reihe ist so erfolgreich, dass es sehr, sehr viele Varianten gibt. Äh, ganz viele verschiedene Spiele, die alle denselben Titel tragen. Und, und
1: ihr sollt rausfinden, was vielleicht gut zu euch passt. Vielleicht besitzt ihr noch gar keins dieser Spiele. Vielleicht kennt ihr schon eins und würdet gerne noch ein weiteres haben. Und wir möchten euch ein bisschen dabei helfen zu schauen, welches dieser Spiele für euch spannend sein könnte.
0: Ja, genau. Wir beginnen einfach mal mit der Vorstellung vom ähm, Ursprungsspiel und gehen dann über zu den verschiedenen anderen ähm, Spielen, und äh, sagen euch MMM, 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 <lacht> was das wohl für Spiele sind und wer sich welches Spiel am besten angucken sollte. Also, äh, worum geht's in der ganzen Reihe? Was ist Pandemic oder Pandemie?
1: Ja, bei Pandemie geht's eigentlich um die aktuelle Situation in der Welt, zumindest im Moment Ende März 2020, und zwar gibt es einen Virus, nein, es gibt sogar vier
0: ja, genau. Für, äh, Viren, genau Für jede Ecke der Welt gibt es einen eigenen Virus <lacht> und das ist äh, bei der Ursprungsvariante Nasenbluten, äh, nein Quatsch, S.
1: <lacht> Wir haben denen immer so lustige Namen gegeben. Ja, die
0: Florian-Krankheit, keiner weiß genau, wie das eigentlich entstanden ist, aber nein.
1: Ja, genau, die Florian-Krankheit gibt es auch. Ähm, nein, es gibt vier verschiedene Viren ohne Namen in diesem Spiel. Da ist äh, einem, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie ihr die denn nennen wollt. Und, ähm, Im Prinzip sind es also vier
0: Pandemien gleichzeitig.
1: Genau, genau so ist es. Und diese vier Pandemien breiten sich unaufhaltsam über den Globus aus. Und ein kleines Team bestehend aus zwei bis vier Forschern und, und Forscherinnen, ja. soll versuchen, diese vier Pandemien zu stoppen.
0: Wir müssen die Welt retten.
1: Ein scheinbar sehr
0: realistisches Szenario, dass vier
1: Forscher gegen vier Pandemien
0: <lacht> kämpfen. Ja, aber es ist ein, ja. Ist, im Prinzip ist das das Spiel, was äh, das kooperative Spielen an den Erwachsenentisch gebracht hat. Vorher war kooperativ ein typischer Mechanismus für Kinderspiele. Und das war so ziemlich das erste Spiel, was richtig populär wurde, was kooperativ ist. Warum ist das so populär? Was denkst du?
1: Ich glaube, dass der kooperative Modus in diesem Spiel relativ gut funktioniert. Mhm. Das heißt ähm, Also, bei dem Spiel hat ja jeder und jede seine Handkarten. Mhm. Und ähm, Man liegt nicht alles offen. Das heißt, man hat nicht dieses typische Alpha-Leader-Thema. Also Alpha-Leader heißt, irgendwer entscheidet für alle zusammen. Ja, wobei das auch äh, Es kann sein, aber zumindest hat jeder noch ein bisschen seine eigenen Karten. So, mhm. Man muss sich allerdings absprechen. Und klar, wenn irgendjemand äh, versucht, alles zu bestimmen, kann das vielleicht klappen. So. Wir haben
0: das Spiel aber auch schon sehr oft mit offenen Karten gespielt. Und äh ich als erfahrenster Spieler, der schon seine 100 Partien hinter sich hat, hat dann ganz Aha. oft Tipps gegeben: Ach, oh, man könnte jetzt das machen und da, man könnte das machen. Ich will jetzt keine Wertung reingeben, aber vielleicht <lacht> das klüger, wenn wir uns jetzt gerade um Madrid kümmern, weil sonst einfach alle Menschen sterben. <lacht> so in die Richtung. Ja.
1: Es ist knackig schwer, man verliert es auch öfter mal. Also es ja. ist nicht so
0: leicht. Das ist das, das ist das, was mir am meisten an dem Spiel gefällt, ist, dass es kurz vor Ende immer spannend ist. Das heißt also, entweder man gewinnt ganz knapp oder man mhm. verliert ganz knapp. Das hat auch nicht unbedingt was mit Glück zu tun. Also wer, wer gut in dem Spiel ist, der kriegt das Spiel auch hin. Ähm, manchmal ist es halt natürlich wirklich Pech oder Glück, aber es ist immer haarscharf.
1: Ja. Und das macht es, glaube ich, auch ganz erfolgreich, also dieses, dass die Spannung bis zum Ende oben bleibt und dass man nicht äh, irgendwie ab der Hälfte denkt, ja, haben wir im Sack, haben wir im Sack, total easy. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, auch eine ganz nette Sache. Es gibt ein paar Bonuskarten, die das Spiel noch interessanter machen, also äh ich finde auch, nach vielen Partien ist dieses Grundspiel immer noch eine runde Sache. Also ja, richtig. Ich kann verstehen, und wie es erfolgreich ist.
0: Genau, die Erweiterungen sind aber auch wunderbar. Ähm, ich mag auch diese ähm, Im-Labor-Erweiterung, bei der man dann einfach mal spontan am Erreger auch noch forschen muss. Und das Spiel noch ein klitzekleines bisschen Also, es gibt so ein kleines Minispiel im Spiel. Man muss ja mhm. die Heilmittel finden für die Erreger. Und da hat man dann noch äh, verschiedene Varianten und kann das nicht einfach so. Da wird es dann noch ja. ein bisschen schwieriger. Das ist auch sehr schön, ähm, macht sehr viel Spaß. So, ähm, wirklich populär wurde Pandemie dann durch ähm, Pandemic Legacy, ähm, das es ja geschafft hat, bei Board Game Geek auf Platz 1 zu kommen. Inzwischen ist es nur noch Platz 2, wurde von Gloomhaven verdrängt. Aber ähm, was ist das Besondere an Pandemic Legacy?
1: Ja, ich würde sagen, das durchschlagendste Legacy-Spiel erstmal überhaupt. Ja, überhaupt das äh, Risk. Spiel.
0: Das Risk Legacy war auch ein riesendurchschlagendes Ding, aber äh, Pandemic, also bei einem Risk Legacy hat man gesehen, ein Risiko ist, ist ein ordentliches Spiel, das funktioniert und es wurde dadurch ein gutes Spiel. Ein und
1: Pandemie hat den Durchbruch geschafft. Da sind erstmal alle drauf losgestürmt. Das war zwischendurch vergriffen nach der Spielemesse. Ähm, alle haben es gespielt. Das Spiel hatte den totalen Hype und es war auch
0: einfach ein gutes Spiel vorher schon. Also ein Spiel, das vorher schon gut ist, kann durch einen Legacy-Mechanismus einfach noch eine ganze Ecke besser werden.
1: Genau, es kann auch schlechter werden, aber dieses Spiel hat ist einfach dadurch richtig cool geworden. Und ähm, ja, wir haben das ja zusammengespielt äh, in einer Spielgruppe und wir hatten echt richtig viel Spaß, oder?
0: Richtig. Ja, total. Also es ist halt ungefähr, hast du äh, dieses Spiel spielst du 18 Partien ungefähr. Ähm, und nach diesen 18 Partien kannst du das Spiel im Prinzip wegwerfen, aber das sind. Ein paar der interessantesten Spielerfahrungen, die man überhaupt jemals gemacht hat. Von daher lohnt sich das vollkommen. Und wenn jeder genau. aus der Gruppe einen Zehner dazulegt, ist das Spiel finanziert. ist, glaube ich, inzwischen auch schon teilweise günstiger zu haben. Also bitte, ähm, da kann man sich echt nicht mehr beschweren.
1: Ich erkläre mal kurz für diejenigen, die zuhören und vielleicht gar keine Ahnung haben, was ist ein Legacy-Spiel. Das ist ein Spiel, bei dem das sich während des Spiels weiterentwickelt. Das heißt, äh, da sind vielleicht kleine Boxen und kleine Umschläge in dem Spiel und die darf man irgendwann öffnen. Dann steht da auf einer Karte: jetzt öffne Umschlag 25. Dann öffnet man den und oder bei dem Pandemiespiel war das so gelöst, dass man so ähm, wie bei so einem Adventskalender oder? ein Türchen offen machen musste und da ja. waren dann Sticker drin oder so. Ähm,
0: die Sticker hat man zum Beispiel ins Regelheft geklebt oder auf den Spielplan. Und
1: genau, man musste Karten zerreißen. Es gab plötzlich ganz neue Spielfiguren also im Spiel und ganz neue Spiele. Aber wir wollen nicht spoilern.
0: Niemals. Corona, aber
1: Corona. Es, war <lacht> es hat uns auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und klare Kaufempfehlung für Leute, die auf jeden Fall Pandemie schon kennen. Wenn man Pandemie noch nicht kennt, kann man mit dem Spiel allerdings auch ein paar Mal einfach das Grundspiel
0: spielen, oder? Richtig, und dann auch die Erweiterung dazu kaufen. Im Prinzip macht das Spiel auch nicht so viel anders, als durch die ganzen Erweiterungen äh, passiert. Aber diese Regeln kommen peu à peu und äh, verändern das Spiel und haben gleichzeitig noch eine Story. Das ist, es ist gut. Also, es macht echt Spaß. Es gibt inzwischen auch eine Season 2, äh, die spielt dann einfach mal 70 Jahre später.
1: Mhm. Da ist die Welt schon ein bisschen verändert aber die da Welt wir total im Arsch oder? Ja, da Einfach alles ist Fall, war gut nicht gegangen weg. Aber man muss deutlich Man muss noch ein bisschen was anderes machen Das Spielprinzip ist natürlich trotzdem Pandemie Aber es verändert sich ein kleines wenig
0: Richtig, da geht es mehr darum Versorgung. Erstmal versorgt man seine Städte Weil im Prinzip ist alles äh, finanziert äh, finanziert, äh, Infiziert und äh, man, mu man muss ein paar Versorgungswürfel äh, legen, die dann erstmal entfernt werden, bevor die Seuche kommt. Diese Versorgung stellt im Prinzip sicher, dass die Leute in Quarantäne sind oder beziehungsweise keine Probleme haben, mit der Seuche klarzukommen.
1: Ich schätze auch, wir, wir spielen ja gerade bei Pandemic Legacy 2 und sind noch nicht ganz durch. Das nächste Mal, wenn wir das spielen werden, ist das Spielgefühl ein ganz anderes. Ja,
0: das kann ich mir auch sehr gut also, vorstellen. Bin
1: ich bin mir richtig sicher, dass es das irgendwie ganz komisch ist, dann zu sagen, wir machen Quarantänemaßnahmen, weil wir quasi gerade alle in Aus einer der Quarantäne, Quarantäne raus sind.
0: <lacht> Wer weiß, und vielleicht braucht diese Quarantäne auch noch mehrere Monate und vielleicht kommen wir irgendwann auf die Idee, ach komm, lass uns doch Pandemic Legacy Season 2 einfach mal über Discord spielen.
1: Ja, mit, mit so einer Videokamera von oben. <lacht> ja, genau. Ja, toi, 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 dass es irgendwie schnell vorbeigeht und toi, 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 dass ihr da draußen alle fit und gesund bleibt.
0: Was haben wir denn noch für weitere Pandemic-Varianten? Ja,
1: in meinem Spieleschrank befindet sich noch die Pandemie-Die-Heilung-Version. Okay. Ja. Und das ist ein Würfelspiel von Pandemie. Ah, Würfelspiele sind ja
0: auch dein Fable ein bisschen.
1: Ja, ich liebe sehr Würfelspiele. Und ähm, dieses Spiel, was ich an dem Spiel sehr gerne mag, sind einmal die Würfel, <lacht> mhm. aber auch, dass es schnell gespielt ist. Ja. Das ist halt super schnell aufgebaut, die Regeln sind relativ fix erklärt und ähm, man hat das Spiel schnell gespielt. Und ich finde es immer gut, Spiele im Spieleschrank zu haben, äh, die ein cooles Niveau haben und trotzdem nicht zu lange dauern.
0: Hat es denn eigentlich noch wirklich das Pandemie, äh, irgendwas mit Pandemie zu tun? Oder ist es einfach nur das Thema, das äh dieses Spiel zu Pandemie macht. Denn wir forschen ja wieder an Heilmitteln.
1: Ja, ich finde schon, dass es den Pandemie-Mechanismus gut umsetzt. Es ist auch also es immer gibt spannend.
0: Auch ein, es gibt auch diesen den Stapel, gibt es auch?
1: Nein, einen Kartenstapel gibt es nicht. Aber es gibt solchen Würfel in verschiedenen Farben, die für diese vier verschiedenen äh, Pandemien stehen. Und äh, jeder Forscher und jede Forscherin haben nochmal ein eigenes würfel Deck sozusagen. Und ähm, mit denen können sie versuchen, Sachen zu verhindern. Das ist dann zum Beispiel drauf, ein Flugzeug, damit sie sich bewegen können oder eine Spritze, damit sie eine Probe nehmen können. Und die müssen halt auch versuchen, ein Heilmittel zu erstellen und dann wieder zu den Kontinenten reisen und diese auch heilen. Es gibt solchen Würfel in verschiedenen Farben, die liegen auf den Kontinenten und die müssen sozusagen da weggemacht werden. Mm. Äh, Beutel, aus dem werden immer die solchen Würfel nachgezogen und wenn die solchen Würfel alle sind, hat man das Spiel halt auch verloren. Zum Beispiel. Man
0: kann dieses Spiele immer sehr sehr gut verlieren. Es gibt viele Varianten, wie man ein Partie verlieren es kann. Es gibt viele
1: Varianten zum Verlieren, auch wenn man zu viele Ausbrüche hat oder wenn die Gefahrenstufe zu hoch ist. Mhm. Genau. Ja, äh, ich finde, es ist ein nettes kleines Ding und man, es kommt schon Pandemie-Feeling auf.
0: Ja total. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal gespielt und mir macht es einfach auch Spaß. Es ist äh, ein anderes Spiel. Es fühlt sich auch anders an. Ähm, aber gerade deswegen hat auch seine Berechtigung ähm, ja. dann nebenher.
1: Es ist halt nicht nur so ein ähnlicher Abklatsch, nur auf, einem anderen, auf einer anderen Karte oder sowas, sondern es ist halt irgendwie nochmal eine andere Art von Spiel, aber trotzdem so ähnlich. Und zum Beispiel so wie bei uns, du besitzt das Grundspiel und ich habe jetzt dieses Spiel, finde ich das total praktisch, wenn man sich dann in derselben Spielgruppe zum Spielen trifft, dann bereichert sich das ja doch.
0: Ja, auf jeden Fall. So, dann haben wir Varianten mit anderen Karten. Zum Beispiel haben wir hier Pandemic, die Schreckensherrschaft des Cthulhu. Cthulhu.
1: Da würde mich natürlich voll interessieren, ob du das, also ich habe es noch nicht gespielt, ob du das findest, dass sich das lohnt. Ähm, ich weil das eine Karte ist.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Spiel etwas wirklich Besonderes macht. Also für mich ist das die Variante, die mich am wenigsten interessiert. Ähm. Es ist einfach eine, wen äh, eine weniger verschachtelte Karte. Und das Thema ist einfach mal verändert. Äh, es kommen halt die großen Alten, es kommt halt Cthulhu zurück. Ähm, und wir müssen den irgendwie aufhalten. Äh, es ist halt immer noch Pandemie. Aber ähm, es, ist auch nicht, es macht auch nicht so viel anders, dass ich das Gefühl habe, man bräuchte dieses Spiel.
1: Also vielleicht eher was für Cthulhu-Fans?
0: Ja, genau. Ähm, ganz anders ist da vielleicht schon Pandemie Iberia. Ähm, das ist zwar auch eine andere Karte, hat aber einen neuen Kniff. Ähm, Und zwar? Also im Prinzip ist das die Cholera, es geht glaube ich darum die Cholera-Infektion vor 100 Jahren, damals so in Spanien. Oder war es die spanische Grippe? Ich weiß es spanische nicht genau. Grippe? Es könnte auch die spanische Grippe, also entweder die spanische Grippe vor 100 Jahren oder die Cholera vor 200 Jahren. ist ja ungefähr. Wir immer müssen um
1: mal Dr. Christian Drosten fragen. Wir müssten das mal machen,
0: aber tun wir jetzt nicht. Den <lacht> haben wir jetzt spontan nicht als Außenmitarbeiter dabei, aber... Der Witz das hat
1: auch Besseres zu tun. Der hat
0: wahrscheinlich Besseres <lacht> zu tun, der ist in jeder Talkshow. Egal, Iberia ähm, hat äh, den Clou, dass wir noch Eisenbahnschienen bauen müssen. Das heißt also, um ähm, schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Also wir sind halt immer noch die Wissenschaftler, die über die Karte ziehen und versuchen, die Seuche zu bekämpfen, werden wir äh, gleichzeitig die Heilmittel finden. Es geht um Cholera, es müssen äh, sind da so Wasserwürfel, äh, Wassermarker da. Es muss irgendwas mit Cholera <lacht> zu tun haben. Es, ich hab's nicht mehr so genau im Kopf. Aber wir bauen auf jeden Fall die, regelmäßig irgendwelche Eisenbahnlinien, und äh, das ist halt wirklich schon ein ziemlicher Kniff, weil du überlegen musst, wo baue ich jetzt eine Eisenbahnlinie?
1: Ja, ah, also so ein bisschen gut und schlecht, diese Eisenbahn zu bauen. Mhm. Und dadurch ähm, wird ein Spannungsbogen aufgebaut. Auf jeden Fall.
0: Äh, anderer Spannungsbogen: okay. Pandemie, ähm, äh, steigende Flut, da kann man Deiche bauen und sowas. Ähm.
1: Geht es denn da auch trotzdem um Krankheiten? Oder geht es da einfach nur um Deiche?
0: Ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. <lacht>
1: <lacht> und wir haben uns nicht vorbereitet.
0: Wir haben uns nicht vorbereitet, aber es ist nicht so schlimm. Es ist äh, eine weitere Variante, die im Prinzip den Grundmechanismus nimmt und ihn ein klein bisschen verändert durch ein paar zusätzliche Regeln. Ähm ja, also äh, ich glaube, das macht nicht so viel falsch. Ähm und ist eine gelungene Abwechslung, wenn man mal was anderes sucht. Ich glaube, es geht da auch wirklich nicht um ähm, Krankheiten, sondern es geht wirklich um Wasser, das im Prinzip alles überdeckt
1: ich gucke mir auch gerade die Fotos an ich glaube auch, dass es nicht um Krankheiten geht wer also davon die Schnauze voll hat und lieber eine andere Katastrophe möchte kann
0: sich das Spiel vielleicht <lacht> man sucht sich einfach seine Lieblingskatastrophe aus und vielleicht gibt es ja auch bald äh, Pandemik, äh, Covid-19 Pan äh, Covid-19 Pandemik. man weiß es nicht
1: Genau, eine weitere pandemik variante die wir auch beide noch nicht gespielt haben, ist der Untergang rums. Können wir also jetzt auch noch nicht viel zu sagen.
0: So viele Katastrophen.
1: Ja, zu viele Katastrophen auf dieser Welt. Aber wen das interessiert, äh, schaut euch das an.
0: Genau, vielleicht ist auch vom Thema vielleicht interessanter für euch.
1: Und jetzt kommen aber noch zwei Varianten, die du zumindest schon mal ausprobiert hast. Ja, auf jeden Fall. Die erste ist das schnelle Einsatzteam. Genau, jetzt gab jetzt es glaube ich auf der Messe letztes Jahr.
0: Richtig, habe ich auf der Messe letztes Jahr ausprobiert. Ähm, das ist auch wieder ein Würfelspiel, aber eins was, was ein bisschen Yay. Echt, es ist Echtzeit. War, war. Yay. Aber, ja,
1: voll mein Ding. ja,
0: aber rundenbasiert. Das äh, habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Echtzeit rundenbasiert. Das heißt, es gibt eine Sanduhr, die runterläuft. Der Spieler, der dran ist, muss so schnell wie möglich seine Züge machen und, <lacht> und dann den Staffelstabprinzip im Prinzip weitergeben zum nächsten Spieler. Ähm, und man befindet sich in so einem Bunker oder irgendetwas, in dem äh, Heilmittel entworfen werden. Und man zieht die ganze Zeit von da äh, an verschiedene Orte. Und man kann nur an bestimmten Orten bestimmte Aktionen durchführen. Und muss im Prinzip dann die äh, Frachter fertig machen, die ähm, die richtigen äh, Supplies für die verschiedenen Problemchen in der Welt haben. Das heißt also, äh, man hat im Prinzip auch noch als zweite Marke ein Flugzeug, was umherfliegt, um die Welt. Und das möchte man beladen mit irgendwelchen Zutaten, die man herstellen muss. Ähm, dieses Spiel fühlt sich nicht an wie Pandemie. Also, es ist halt irgendwie ein anderes Spiel. Macht aber auch Spaß ist aber jetzt auch nichts Besonderes. Also letztendlich läufst du herum und wenn du die richtigen Sachen gewürfelt hast, also im Prinzip, du hast so einen Kniffelmechanismus, dreimal, äh, zweimal nachwürfeln, wobei, ähm, doch, ich glaube zweimal. Ähm, das
1: ist bei der Heilung auch
0: so. Ja, es ist, du würfelst halt ähm, dein Würfelergebnis und dann suchst du dir aus, äh, welche Aktionen du machst. Ähm, du kannst jeden Würfel benutzen, um sich fortzubewegen. Und mhm. das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dreimal, äh, ich stelle Nahrungsmittel her oder grün. Ich glaube, ist sind Nahrungsmittel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Irgendetwas, was man als, als Versorgung in ein Flugzeug lädt. Ähm, du gehst weiter und denkst dann, ja, okay, dann verändere ich noch mal kurz meinen Ort und mache das dann da. Der Witz an diesem Spiel ist, dass alles, was du tust, äh, Müll erzeugt. Ähm, und irgendjemand muss auch den Müll rausbringen. Das kann man auch, glaube ich, mit jedem Würfel machen.
1: Also was für Leute, die auf Echtzeitmechanismen.
0: Genau, die gerne unter Stress versuchen, ein kooperatives Rätsel zu lösen.
1: Bin ich auf jeden Fall ein bisschen scharf drauf.
0: Ich glaube, dir wird auch gefallen. Ähm, es ist jetzt nicht der, äh, das Maß aller Dinge, aber es macht trotzdem Spaß.
1: Das letzte Spiel, was wir vorstellen möchten, ist Pandemie, die Seuche. Du hast es ja.
0: gespielt,
1: erzähl mir mehr.
0: Dieses Spiel hat äh, einen Twist. Ähm, du bist nicht die Heilung, sondern du bist die Seuche. Du bist derjenige. Oh du, bist, du bist ein beschissener Kack-Virus oder Bakterium oder was auch immer. Ähm, wow. äh, hast verschiedene Werte wie Inkubationszeit und Infektionsrate und Resistenz. Und ich, die ich du hefte verbesserst. meine
1: Opfer, oder
0: und du hälfst dich an deine Opfer, beziehungsweise nicht an deine Opfer, sondern die Städte sind wieder drin, wie im äh, normalen Spiel auch, ah. aber du versuchst im Prinzip die Mehrheit der Leute zu äh, infizieren, die an dieser Stadt drin sind. Jede Stadt hat eine bestimmte Größe und sobald äh, die Größe erreicht ist, ähm, sind sterben Leute und derjenige, der am meisten infiziert hat, bekommt Punkte.
1: Also, der am meisten das heißt also, Menschen ermordet hat, oder was? Ja,
0: so ungefähr. Beziehungsweise, oh. ich glaube, es, es, es geht ja nicht um. Also, nein, niemand stirbt da. Die sind alle nur infiziert. Das ist ganz harmlos. Die bekommen noch ein bisschen Husten <lacht> und dann ist das okay. Durchfall. Es ist, es ist Durchfall. und Husten und Nasenbluten. Das ist ganz einfach. Es ist nichts Schlimmes. Aber.
1: <lacht> und die Florian-Krankheit natürlich. Ja,
0: und die Florian-Krankheit. Ach, die ist, ach, die Florian-Krankheit. Egal. Äh, wichtig, ähm, es halt äh, im Prinzip ist das ein Area-Control-Spiel mit äh, so Statisten, die man verändert. Das hat also mit Pandemie eigentlich auch gar nichts zu tun. Also es ist noch nicht mal kooperativ. Wir sind gegeneinander. Uh. Wir versuchen, die anderen Leute fertig zu machen, indem wir mehr Leute infizieren. Das ist, hat, ist ein komplett anderes Spiel, gehört eigentlich nicht richtig zur Familie, hat aber den gleichen Namen und macht auch Spaß. Also ähm, ich spiele das und gerne. Ähm,
1: du würdest aber nicht sagen, dass es so Pandemie-Feeling aufkommt?
0: Überhaupt, überhaupt nicht. Also du hast halt niemals, also, du bist, allein die Tatsache, dass es halt nicht kooperativ ist, verhindert, dass es sich ansatzweise wie Pandemie anfühlt. Ähm, wer das zufällig also sieht, der sollte gewarnt sein, das hat nichts mit Pandemie zu tun, ist aber auch ein nettes Spiel. Wer auf so kleinen, auf einen ganz, ganz kleinen, netten Area-Control- Mechanismus ähm, steht mit Handkarten, der kann sich das mal angucken. Es ist extrem einfach.
1: Wer halt nicht selber mal der Infizierte oder die Infizierte sein will, kann da in die Rolle von einer Viere schlüpfen.
0: Huhu. Genau. Eine ja. Sache habe ich übrigens noch gesehen. Eine Sache habe ich noch. Eine, hab ich noch. Eine, eine habe ich noch. Eine hast
1: du noch. Eine hast du noch. Dann hau mal raus.
0: Hot Zone North America. Kommt dieses Jahr raus. Hat noch kein Mensch gespielt. Aber es gibt schon ein Cover. Keine Ahnung, was <lacht> es ist. Ist aber immerhin wieder von Matt Leacock, äh, der die Pandemie-Reihe erfunden hat. Und für den das im Prinzip eigentlich das Ding ist. Ich sehe, gerade auf dem Cover befindet sich der Coronavirus.
1: Jetzt ernsthaft? Lustig.
0: Ja, ernsthaft, da ist wirklich ein Bild von dem Coronavirus auf dem Cover. Ich bin gespannt, was das ist. Bin ich ja mal gespannt, ähm, wann
1: die das, wann haben die das denn veröffentlicht?
0: Hier steht, keine Ahnung, 2020, also ist gerade erst bei ähm, Boardgame Geek reingekommen anscheinend.
1: <lacht>
0: bin gespannt, was das wird. Äh, steht 2020, ich schätze mal dieses Jahr Essen dann
1: wir haben jetzt die verschiedenen Pandemic Teile vorgestellt. Ich kannte gar nicht alle. Du bist da schon viel länger im Business. Aber ähm, ich habe
0: auch nie alle gespielt.
1: Im Pandemie Business. Und ich im bin -Business. so ein Pandemie Profi. <lacht> <lacht> und ähm, welches ist denn jetzt dein persönliches Highlight? Wo würdest du sagen, das war mein Lieblingsspiel?
0: Wir kommen. Ich würde einfach immer noch sagen, ich bin immer noch beim Grundspiel mit den Erweiterungen auf Messerschneide und im Labor. Ähm, das sind Also, diese Variante gefällt mir immer noch am besten. Es ist einfach der Kern. Ähm, man möchte aber zwischendurch immer wieder Abwechslung, deswegen die Erweiterung.
1: Mhm.
0: Ähm, aber diese ganzen anderen Varianten haben mir auch Spaß gemacht. Ähm, ich habe sie nicht im Schrank. Das heißt auch ähm, nur weil sie mir Spaß gemacht haben, heißt es das nicht, dass ich sie tausendmal wieder spielen möchte. Mhm. Das Grundspiel hat im Prinzip den Kern. Ich, ich mag es, wenn ein Brettspiel irgendwie so auf den Kern runtergebrochen ist und nicht so viel Schnickschnack noch dabei ist. Ähm, dieser Schnickschnack, den Sie immer dazugepackt haben, ist guter Schnickschnack, macht Spaß und äh, ist unterhaltsam. Ähm, ich ich bleibe aber dabei, dass das Grundspiel meiner Meinung nach das Coolste ist. Was äh, findest du denn am besten?
1: Ich bin beim Legacy-Spiel. Ja, ich bin bei Pandemic Legacy Season 1, wobei wir Season 2 auch noch nicht zu Ende gespielt haben. Aber Season 1 ist halt quasi das klassische Pandemie und mir hat das total viel Spaß gemacht, das zu spielen, irgendwelche Karten zu rubbeln, meiner ähm, Wissenschaftlerin einen Namen zu geben und einen Wohnort oder so. Und, das war und zu sehen,
0: wie sie stirbt. Nein, vielleicht stirbt sie auch nicht. Ich weiß es nicht mehr.
1: Das war einfach richtig cool. Das hat richtig Bock gemacht. Und mhm. da ja, war ich, ich völlig Ich finde, das auch eine
0: Erfahrung fürs Leben. Also, das, dafür werden wir noch unseren Enkel von erzählen, wie wir damals die Seuche <lacht>
1: Uh, naja, vielleicht auch eher, wie wir hier in Quarantäne saßen. Und ja. ich finde die Heilung auch nicht schlecht. Also ich würde sie auch nicht verkaufen. Das uh, mhm. muss ich sagen, weil ich einfach das ist so eine nette, kurze Version von Pandemie finde. Mir fällt zum Abschluss noch eine Sache ein. Eine habe ich jetzt noch. Mhm. Und da haben wir auf dem Tablet die App äh, des Brettspiels Pandemie. Und das ist nämlich immer unser Urlaubsspiel. Also immer, wenn wir in den Urlaub fahren, <lacht> nehmen wir halt das Tablet mit und darauf ist Pandemie. Und ja, egal wo, spielen wir dann immer <lacht> dieses Spiel. Es, es, es
0: war auch, man kann es nicht online in mehr Multiplayer spielen, aber es gab eine Hot Seat variante richtig?
1: Wir geben es immer weiter, genau. Ja, das
0: ist Hot Seat genau.
1: Und ähm, jeder kontrolliert dann entweder zwei Wissenschaftler oder einen, je nachdem, wie wir Lust haben. Man kann da auch die Erweiterung noch dazu kaufen. Haben wir im letzten Urlaub fast gemacht. <lacht> Aber haben es dann mhm. doch, doch nicht gemacht. Aber es ist super, um irgendwie Wartezeiten im Zug oder am Flughafen zu überbrücken. Ähm, es macht richtig Bock, hat auch ganz lustige Sounds, wenn man es dann halt doch irgendwie mal bei schlechtem Wetter im Urlaub, im Hotelzimmer spielt. Und also ich verstehe auch, wieso du das Grundspiel sehr magst, aber wollte gerade an dieser Stelle noch mal schnell auf die App-Umsetzung hinweisen, die ich sehr gelungen finde.
0: Ist jetzt vielleicht auch genau das Richtige für so eine Quarantäne, wenn man mal spontan das Spiel alleine ausprobieren will.
1: Genau, dafür ist es auch gut. Und ich glaube, es gibt vielleicht sogar einen Story-Modus, aber vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Mist, bin ich mir nicht
0: mehr sicher. Manchmal also erzählt man einfach Mist. Das merkt man <lacht> in den Online-Medien ja immer wieder.
1: Ihr werdet uns schon darauf hinweisen.
0: Zum Thema Online-Medien. Super, Überleitung, nicht? <lacht> Und jetzt die, um die Frage. Ich habe da mal eine Frage. Welche Frage haben wir denn diesmal dem erlesenen Publikum der äh, Spielewiese?
1: Der Brettspielwiese gestellt? auf Facebook gestellt. Ähm wie spielt ihr in Quarantänezeiten eure Brettspiele? Falls ihr noch mehr Ideen als Antwortmöglichkeiten habt, fügt diese gerne ein, habe ich noch das so geschrieben.
0: <lacht> Richtig gut. Danke für diese Information. Okay, wie ist es ausgegangen?
1: Nachdem ich überflüssigerweise diesen Satz vorgelesen habe, lese ich mal, äh, erzähle ich mal, wie es ausgegangen ist. Es haben sich, also wir haben die Umfrage am 17. März gestellt, das heißt, es war noch kein, äh, keine es waren noch keine Einschränkungen in Bezug auf den Ausgang äh, verfügt. Es wurden schon Empfehlungen ausgesprochen. Man soll sich nicht mehr mit mehreren Leuten treffen. Man soll nicht mehr mit mehreren Leuten in einem Raum sein und so weiter. Und da zu diesem Zeitpunkt quasi direkt nachdem die Schulen geschlossen wurden, habe ich diese Frage gestellt. Und es haben mir... Ähm, ziemlich viele Menschen geantwortet, die konnten auch mehrere Antworten gleichzeitig auswählen. Deswegen, ja, erzähle ich euch jetzt mal diese Ergebnisse dieser unrepräsentativen Umfrage.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Die Nurs äh, ignorieren wir einfach, wenn da noch was ja. in den Antworten drin steht.
1: Also 120 Leute haben gesagt, sie spielen in der Familie. 44 Leute haben gesagt, sie spielen im klitzekleinen Freundeskreis. Ich glaube, wenn wir die Umfrage heute stellen würden, würden bestimmt ziemlich viele Leute anders antworten. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Dann benutzen nur, und das, das da hätte ich auf mehr getippt irgendwie, ähm, mhm. 31 Menschen Online-Umsetzungen oder Apps von Spielen. Okay. Und äh, 23 Leute haben gesagt, sie spielen nur Solo. Und 11 spielen gar nicht mehr.
0: Was? <lacht> gar nicht mehr spielen?
1: Ja. Sie sind zumindest freiwillig in dieser Facebook-Gruppe, also gehe ich davon aus, dass es eigentlich Spieler sind oder Spielerinnen. Ähm, Spielende. <lacht> Wäre, glaube ich, der bessere mhm. Aus. Und ähm, acht Spielende haben noch geschrieben, sie spielen auf einer Brettspielplattform und auf Discord, was für mich aber auch zu den Online-Umsetzungen mit Apps gehören würde, also sind es vielleicht doch ein paar mehr, aber trotzdem viel, viel, viel weniger, als die sich noch im kleinen Freundeskreis getroffen haben und viel, viel, viel weniger, als die nur innerhalb der Familie gespielt haben.
0: Zwei finde interessant, wie viele Leute innerhalb der Familie, also Familie festsitzen und die ganze Zeit schön in der Familie spielen können. Das ja, ist, da kann man äh,
1: leidisch werden, ne?
0: Ja, ein bisschen. <lacht> Ja. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich bin auch sehr, sehr froh, ich habe äh, die Boardgame Arena in letzter Zeit wirklich malträtiert. Also, die, der Server hat, ist jedes Mal unter meiner Last zusammengebrochen, nein, nicht unter meiner Last, unter der Last der vielen Leute, die da momentan spielen. Und Hast du dir eigentlich
1: das, mittlerweile den Premium Account erspielt? Man kann sich ja, den nämlich auch erspielen für einen Monat.
0: Nee, ich habe ihn mir gekauft. Ich äh, ah. habe jetzt gedacht, das Geld haben sie einfach verdient, weil ja, die das äh, jeden krass. Monat, jeden Monat, äh, jeden Tag spiele ich da. Es bricht jedes Mal unter der Last zusammen, aber ich kann trotzdem weiterspielen. spielen. Äh, manchmal muss man die Seite neu laden und noch den Befehl noch mal abgeben. Aber ich bin momentan voll zufrieden. Das heißt ich also bin ich bin auch gerade grad der Fan. Ja, ich bin, ich habe das Gefühl. Ähm, es, ich habe es viel schlimmer erwartet hier in der Quarantäne, als äh, es eigentlich war. Ähm, so wie ja, äh, es läuft, ist es ganz auch, gut. auch, es
1: sind neue Möglichkeiten offen. Ich meine, wir haben jetzt mit einem Kumpel gespielt, den wir eigentlich ja. sonst seltenst sehen und mit dem wir eigentlich ja. gerne zusammen spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bleibt,
0: auch nach der Quarantäne. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie viel davon bleibt und ähm, denke, das wird cool. Und ich hoffe, ihr findet auch tolle Varianten. Oder habt schon welche gefunden, wie es in der Umfrage der Fall war.
1: Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr zu Hause bleibt, dass ihr zu Hause spielt. Wir legen euch diese drei Brettspielplattformen, vor allem die Boardgame Arena von meiner Seite aus, ans Herz. Was würdest Die, du
0: halt die Brettspielwelt hat auch einfach so viel, ich habe so viele nostalgische Erinnerungen. Das war mein Weg ins Brettspiel, das lasse ich mir niemals nehmen. Äh, Guckt euch auch mal an. Es ist auch inzwischen nicht mehr so hässlich und ähm, auf jeden Fall einen Blick wert.
1: Und die Brettspielwelt hat natürlich doppelt so clever und ganz schön clever. Und ich finde die. Ja, einfach das, ich habe das
0: Gefühl, diese Plattform hat sich ein bisschen auf Stichspiele und auf Würfelspiele spezialisiert. Also, ähm, wer auch darauf steht. Uh, roll and Ride games und Stichspiele, der wird bei der Brettspielwelt auf jeden Fall fündig. Ich denke, uh, wir kommen jetzt ja mal langsam zu einem Schluss und uh, habe das Gefühl, wir haben über einiges geredet.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr was Spannendes für euch mitnehmen konntet. Wer bis hierhin geschafft hat, zuzuhören, wuhu! Und wir lösen noch einmal das Rätsel des Mitspiels auf.
0: Was war denn das bloß?
1: Hm, wollen wir es
0: ja, lass uns auflösen, aber es muss der richtige Begriff sein. Die Lösung war.
1: Toilettenpapier.
0: Was? Ich noch, das wäre Klopapier. <lacht> Würde auch gelten. Wär, es es wäre jetzt auch ein bisschen fies. Normalerweise, nach offiziellen Regeln, muss es exakt der Begriff sein. Da hätte man dann vielleicht vorher entweder das Wort Klo oder Toilette sagen müssen, damit man weiß, ach, der ist es nicht. Ah, ganz cool, weil wir dann vielleicht
1: doch nicht beim Tipp geben, aber wir steigern uns. Vielleicht haben wir nächste Woche noch ein Wort für euch.
0: Ich fand deinen Vorschlag mit dreilagig großartig. Da kommt man noch sofort darauf. Ja, aber es ist ein schönes Ding. Ähm, äh, habt genug Klopapier, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf euch und macht keine Hamsterkäufe.
0: Jetzt Funk die Show.